Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Life is full of awesome what-ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Via Play Hockey Podcast presenteras i samarbete med EliteProspects.com och Gatorade. Det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockey Svenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. Det är så bra. Ja. Jag älskar det. Det är val, det är val ju! Yeah. Och Södergren jublar. Hög frekvens, hög tempo. The flight of it is saved! Rebound saved! Oh, that was brilliant! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Välkomna till Via Plays Hockeypod. Nu över till Vallentuna och Niklas Gide. Ja, det är fantastiskt. Håkan Södergren, programledare, producent, tekniker. Ja, du har ju allt på ditt CV. Och ändå så har jag två, ändå så har jag tummen mitt i handen på bägge händerna. Jag kan ju förklara lite. Jag sitter ju i Vallentuna idag. Det är en av de första gångerna vi spelar in... Nej, från hemmaplan numera sen podden blev så professionell som den har blivit. Vi har ju avancerat lite från Amadeus och baksätet på, på en hybil och lite sådana här grejer. Men jag fick ändå styra upp Håkan så det var lite klart där. Det var dukat bord, eller hur, när du kom? Ja, för jag sitter nu ensam i studion på din plats faktiskt och ser det här vidundliga Södersjukhuset med den fantastiska vårdpersonalen på. Men är lite ensam, men det måste jag säga. Det, 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 ja, det, här, det... Digi- det här digitala är bra. Men det är inte lika trevligt som att sitta vid runt bord och umgås inte. Nej, det är, man känner sig lite som Veiro i Ottan. Kommer du här Nile City? Jag kommer in med cementblandarna ensam på morgonen. God morgon, god morgon, god morgon! Och det, och det säger vi väl också. Vi säger god i lunch till Erik Rangstitt. Han är med också. Hur mår du Erik? Jag skulle precis säga att eh, ibland känns det som att man lever i Twilight Zone. Och nu, nu förstärktes det. Alltså... För, för, för bara, Håkan, du sitter alltså på Gides plats ja. i våran studio. Ja. Och Niklas, du är hemma i Vallentuna. Nej, han sitter ja. i min lägenhet i Oslo. <laughs> Ute på balkongen. Nej, men, nej, men det här är ju det, det är härligt. Och det är så här, man får vara flexibel ibland. Precis som våran vän Rickard Wallin. Jag satt precis och läste om honom. Det har ju blivit officiellt igår att han kommer... Att vara sportdirektör i Färjestad BK. Laget i hans hjärta, föreningen i hans hjärta. Och när det kallar och behöver, då tar han på sig blåstället. Så att eh, vi får tacka för underbara år tillsammans här. Både i podcasten och i eh, våran eh, studio. Och han är ju såklart, du är varmt välkommen tillbaka sen när uppdraget är slutfört, Valle. Ja men så är det ju sannoliken och det här var nog inget lätt beslut att fatta för Rickard heller och han har ju älskat och varit väldigt drivande kring via Play Hockey Podcast också vilket vi har uppskattat mycket. Eh, när podcasten låg ner där ett tag så var det ju Valle som nästan stampade mest och bara ville 
skicka igång den här pucken igen och alla podcastlyssnare och alla tv-tittare här kommer en exklusiv hälsning från Färjestads nya sportchef Rickard Wallin. Hallå poddkompisar, det här är Rickard Wallin som inte finns med i den vanliga formen men i hjärtat den ligger allt kvar hos podden även om jag har fått ett nytt jobb nu där jag sitter på min kontorstol på Färjestad och försöker få ordning på både mina tankar och min tjänst här som är väldigt stor och bred men väldigt inspirerande. Jag ska tacka er alla för de här superfina åren som vi har fått jobba tillsammans och jag har lärt mig enormt mycket både om hur man är en, en bra arbetskompis, lagspelare och nyfiken och intresserad av hockey som jag upplever att vi alla är och det har varit oerhört kul att få jobba tillsammans med er och fått all den feedback från er tittare och lyssnare och tv tittare så det här jobbet har varit något som jag har lärt mig extremt mycket på växt som person. Jag kommer följa podden varje vecka, det kan ni vara helt säkra på i alla fall. Och, eh, ni finns alla i mitt hjärta, ta hand om er och ha det bäst. Tack så mycket Valle, som sagt kommer bli saknad. Men vi, vi får testa och ringa honom, så mycket kan inte vara jag som sportchef, eller vad tror du Håkan? Nej, det jag tror jag det där är ju klappat och klart. Det där bordet är redan lagt för den här säsongen så det är ju nästa år han måste börja med. Så han har ju ett halvårs... Eh... Vad kan vi kalla det? Lite fri, fritid. Så han kan liksom eh, tänka på och, och fundera på lite. Ja, Självt att det är ju ett jätteuppdrag. Vad, vad kände du eh, Håkan när du, när du hörde om det här? Ja, jag tror eh, det man måste ha respekt för när man pratar om ett sånt här uppdrag det är det att ett, ta det i Karlstad där man är redan en så, tidigare en välkänd figur. Det finns liksom ingen skyddsnät. Va? Du, du, antingen så låser du in det på hemmaplan eller så... Eller så får du välja att leva ett eremitliv om det inte fungerar. För att du kommer ha en massa åsikter, en massa idéer. Folk som tycker, tänker, menar och vill väldigt väl. Men det är också en tuff utsatt position i och med att du kan aldrig gömma det. Sen är det också det att du kommer gå en ohygglig massa tid. Timmar. Timmar i telefon, timmar på kontoret, timmar i ishallen, timmar på resor. Så att av den anledningen så avundas jag inte jobbet som sådant. För att det kommer vara tufft en, en tid framåt faktiskt. Så att det är bara att inrikta sig på, vad ska man kalla det? 18 timmars arbetsdagar, 6 timmars sömn. Det är, det är ungefär där det ligger faktiskt i början för att komma igång. Och sen hitta en idé om vad man vill göra och hur man vill utveckla det här uppdraget. Men, men Erik, beskriv den här kärleken som Rickard har till, till Färjestad. Du har ju sett den på extremt nära håll. Ja, nej, men det är att varenda cell i hans kropp på något sätt vibrerar med Sven Ingvars låten där. Hoho, ja, ja, torpar rock. Men, men när det inte går som man vill, då, då blir vibrationerna... Lite mörkare och jobbigt. Jag kan faktiskt referera. Det, det ser ju ut som en händelse. Men vi gjorde NHL-studio tillsammans för några veckor sedan. Jag tror det är tre veckor sedan. Och bodde på Clarion Hotel där på Ringvägen. Och, och hade en söndag ihop. Och då gick vi ut på en lång promenad. Vi gick alltså två timmar där vid Årstaviken. Och, och lite längs med Söder. Och vi ägnade alltid till Färjestad. Och till ledarskap. Och jag kände bara... Efter den där promenaden att, att dels så, så lär man sig ju alltid, både jag och Valle, vi har haft sådana här dialoger när, vi, när han var lagkapten och jag var video- och målvaktscoach där i Färjestad under åtta års tid. Vi hade ju mycket sådana här dialoger då också för att utveckla spelet och laget. 
Men, men jag kände där att det kommer... Rickard börjar bli redo att komma närmare laget Att börja verkligen engagera sig Han har ju varit med i styrelsen som alla vet Från starten på den här säsongen Men att nu komma i en nyckelroll Som spinden i nätet och som sportdirektör Där han kan vara med och påverka mycket mer Det kommer han att göra För att det är ju en av de absolut hockeysmartaste människor Som, som jag har träffat Och dessutom så har han ju den här förmågan att verbalt kunna uttrycka ganska komplexa saker på ett sätt som, som väldigt många kan förstå. Och han vet ju vad som krävs varje dag för att man ska vinna tillsammans. Och det är det han nu behöver staka ut en ryckning och få alla att göra det tillsammans, göra det gemensamt med den här värdegrunden som har funnits ända sedan jag var där. Stort hjärta och hårt arbete. Ja, för hur stort är det här jobbet i Hockey-Sverige, Håkan? Och du har ju lärt känna Rickard också på personligt plan. Hur ser du att han hoppar på det så här relativt tidigt? Får man ju säga ändå, även fast han har varit med i styrelsen ett tag nu. Kommer från spelarbakgrunden. Den är ju dig i Färjestad, men det är ju ett helt annat yrke. Ja, det är det ju. Och det är som sagt... Som jag, min erfarenhet av ett uppdrag liknande sånt här, det är ju liksom att ett, du måste ha en väldigt klar bild över vad du vill göra. Eh, inte kanske rätta så många fel, men, men plocka russinen ur kakan och använda dem på kanske en ännu bättre efterrätt. Eh, för att eh, du måste presentera något nytt, du måste komma med någonting som eh, engagerar folk då. För att eh, man kommer ju in i, den här, i ett sånt här jobb. Av en anledning och det är ju resultaten som inte riktigt har vad ska man säga, följt den eh, satsning som man har gjort med, med Peter Jakobsson i det här fallet. Då. Eller som många säger Pennerborn. Då, som, eh, där går ju liksom meningarna så här om vem av dem som är, är mest skyldig eller minst oskyldig. Men eh, jag tror att det är viktigt att inse det liksom, att det här är inte är någonting bara som man kommer och flytta papper in till en hög eller något liknande. Utan här är det full fart från början. Det finns egentligen ingen ingångs- och lärlingsperiod utan här ska du vara kreerande från början komma med lösningar hitta nya, <hör> nya vägar till att vinna matcher tillsammans med ledningen som är där för tillfället eh, och sen är det ju ett, ett starkt budskap dessutom till truppen att nu har man gjort de utskiftningar som man är intresserad av och man har ju faktiskt börjat så högt upp som man kan i den sportsliga organisationen det vill säga att nästa fall ja, då är det troligtvis folk i laget som får eh, flytta och röra på sig. Så att det, det, budskapet är, är tydligt uppifrån. Eh, men eh, det kom, måste komma en eh, tydlig vision och en, en plan också från en sportchef tror jag för att det blir lite accepterad att få. Han har kanske någon respittid på matcher, tre, fyra matcher. Och sen måste det faktiskt bli lite action även från kontoret då. då. För det är det egentligen som eh, styrelsen där, där faktiskt där, där Rickard sitter också. Eller satt blir det väl nu mer. Eh, så... Ja. Ja, han får väl inte jobba i styrelsen om man är, är, om man är anställd också. Det, är, det finns ju sådana där regler. Det är inga aktiebolag där, det är en ideell förening. Ja, just det. Nej då, det, det, då kan så, du hoppa sorry. in i styrelsen, Håkan. <laughs> I Färjestad? No <laughs> ja. way, Jose. No way, Jose. <laughs> Nej, men det, jag tror att det, det, som sagt, det, det, det är ett tufft uppdrag att plocka på sig. Ja, sannoliken. Men... Det, det har varit en ära att arbeta med Rickard Wallin, det kan vi ju konstatera. Jag hoppas, hoppas han kommer tillbaka. Och jag förstår när, när han ringde mig och, och berättade om, om det här så man märkte ju direkt, det var ju ingen idé att argumentera att ja, men vi skulle inte köra vidare med oss. Utan 
Kärleken till Färjestad är så otroligt, så ofantligt stor för honom. Så det, det var inget snack om det. Han kände att det här är ett kall. Han måste gå in och göra det när det, när det blivit den här lilla krisen som ändå är. Såklart blir det ju ett tufft uppdrag för honom. Men det, det ska bli oerhört intressant att följa. Och följdfrågan blir ju, Erik Rönkvist, har du fått något samtal från den nya sportchefen att ansluta dig också till familjen Färjestad? För du är ju en del av den också. Jaha. Sekten, sekten menar du, inte familjen, sekten. <laughs> ja, det är, det är en positiv eh, sekt Men eh, det kan jag faktiskt Det är för första gången jag, jag säger så här då Ingen kommentar Om Oj. det Och varför tar du den kommentaren? Eh, för, ja, men eh, Jag ändrar mig förresten Jag kunde säga ingen <laughs> kommentar jag, jag säger så här att Ja, men, men han, han har frågat mig om Om, om, om det finns intresse att, att komma och, och jobba i någon någon funktion för att, för att hjälpa Färjestad. Och, men jag svarade precis som jag svarade till Rögle BK. Att det enda jag kan göra är att, att jobba som konsult. Alltså fyra dagar i månaden. För att jag trivs otroligt bra att jobba med er. Och jobba med tv-jobbet. Kombinerat med att coacha på avstånd som jag gör. Jag coachar ju toppmålvakter i Europa. Alltså via internet. Och, och sen nu det här som har blivit. Nu, nu, nu skrev Johan Esken jätte djup artikel i DN idag och då kommer en ny våg av människor som hör av sig och berättar om vad de har varit med om så att det kommer att bli en hel del tid och kraft också att vara med tillsammans med er och många andra att förändra eh, hockeykulturen så den blir säkrare och tryggare så just nu så kommer Färjestad klara det jättebra tillsammans med den ledarstav som är och så toppat med Rickard Wallin där som sportdirektör men det här, Håkan, att man låter Penneborn vara kvar och assisterande coacherna, det är väl Godin och Prestberg, men inte jag minns helt fel, som har de rollerna. Hur ovanligt är det här att sportchefen får gå? Ibland så brukar man ju prata om det, att det är ju den personen som har byggt laget, men det är alltid tränaren som får gå ändå. Spelarna får givetvis också vara kvar. Hur ser du på den pucken, hur de har löst det här Färjestad? Ja, jag vet inte om det handlar om tillgång och efterfrågan. Det vill säga att det fanns en väldigt bra ersättare på sportchefsrollen i Rickard Wallin. Men tittar du efter en coach i, egentligen i det, vad ska man kalla det, den miljön som Färjestad av Hävd alltid har letat sina coacher, det vill säga hemmiljön, så var utbudet väsentligt mycket sämre. Va? Så jag, jag tror det på något vänster följde utslaget också. På ett eller annat tillfälle så kanske Penneborns resultat eh, kommer kosta honom jobbet också om, inte, om man inte gör rätt för sig resten av säsongen. Så att det, det, jag tror att det handlade mycket mer om det. Va? Att det fanns en, en, en möjlig ersättare till Peter Jakobsson men det hades ingen direkt eh, lysande coach som skulle ändra på, på lagets insats eh, jämfört med vad Penneborn gör. Vad har du hört Erik? Ja, det är jättebra analys och det är precis... Ledarstaben ser ut som så då, alltså coacherna, det är ju Penneborn som head coach och så är det ju som du säger Prestberg, Rodin och Marsek Svors då, masken kallad målvaktstränare och videocoach och sen fyskillarna och medical och så, de fortsätter ju också. Så det är ju en stor stab men som vi har varit inne på nu, det gäller ju att få alla någonting att tro på. Alltid när man gör en kursändring då gäller det att lansera någonting som alla kan köpa in och tro på och börja rikta kraften åt samma håll och det är det som blir den stora, stora utmaningen just nu. Och de har ganska tufft schema här i veckan nu med tre matcher på fyra dagar med start på torsdag. Ja, och vi kommer följa det med stort intresse. Och som sagt, vi hoppas vi kan ha lite kontinuerlig kontakt här med Wallin under säsongen också. Och han är som sagt alltid välkommen tillbaka också, Rickard. Och många var lite oroliga. Vad händer med podcasten nu? 
En Valin försvinner och det var någon som skrev att Hur många direktörer kan man ha i en podcast? Det, det funkar bara med en Ja, han, han är på väg till Karlstad redan nu. Han ska in i styrelsen där. Nej, men, Nej, men jag, det, jag är ju före bli... detta direktör så det är ingen fara. Alltså, jag är ju pensionär tänkte jag säga. Jag är ju frilans, frilansande direktör nu för tiden. Så att det är, jag kan vara podddirektör, det kan jag vara va? Ja, perfekt. Ja, det är underbart. Du får tala om eh, tränare då, som sitter betydligt säkrare än vad Penneborn gör. Så är det ju Martin Filander, succéfilander. Som vi har jobbat väldigt nära när vi bevakade Hockeysvenskan där med... Västerås bland annat Håkan var ju i Finland där och sen var ju nere i Malmö sväng också och testade på yrket. Det var väl SHL i sig men ändå han gör succé och ska sam förlänger nu fram till 2024. Hur ser du på den här eh, succén som han gör i SHL med Oskarshamn? Jag tycker det är faktiskt kul att se honom för att eh, han har väl nog alltså jämfört med Penneborn då Penneborn kommer egentligen rätt så orutinerad till ett rätt stort jobb och ta på sig. Filander har gått lite längre vägen på hemmaplan lite Västerås Malmö assisterande får lite kött på benar, ett lång karriär så att säga på bakom bänken och se och lära från ett par stycken tränare och sen då ta över tillsammans kan vi säga med både klubbdirektör och sportchef i Oskarshamn på en rätt liten organisation med en rätt liten budget i ett rätt litet hockeyfäste får man väl ändå säga så har de här jobbat väldigt tätt så såvitt jag förstår det och eh, faktiskt då tillsammans så petar fram det här och det, det är ju lite den här lagkänslan där man där ingen egentligen eh, fullt och, helt och fullt ska man säga dominerar på ett eller annat sätt och bestämmer utan man är i ett eh, lagarbete även utanför rinken och det tror jag avspeglar mycket också vad som händer inne på rinken på isen när man ser då från spelarnas håll att eh, det är många som får chansen, det är hårt arbete som lönar sig, man får offra sig och, och, och vänta på att eh, casha in, om man säger så, efter att man har gjort resultat. För det tror jag både föreningen Oskarshamn, jag tror ledningen i Oskarshamn, som typ Filander nu med nytt kontrakt och liknande, när, när ekonomin blir starkare och starkare med tack vare bidrag från SOL och liknande. Eh, och sen så tycker jag också att laget spelar faktiskt en jäkligt rolig och bra hockey. Mm. Det är det som jag tycker ja. är nästan är roligast. Va? För de har hittat en egen stil som jag tycker är väldigt, väldigt kul att se. Är det inte lite coolt av honom att förlänga så lång tid också? Med tanke på den status han har byggt upp nu, Erik. Det pratas ju ändå om att Sam Hallam kanske ska lämna. Och jag menar, Växjö är ju ytterligare en dignitet på, på hockeykartan just nu. Än fast ska samla attackera där också. Hur tänker du kring det? Ja, ja det, det är otroligt bra att jag kan komma med det här inspelet nu efter Håkans fina redogörelse och din fråga Niklas och det är att Martin Filander när allt det här hade hänt, när vi hade pratat om det i NHL-studion och i podcasten om tystnadskultur och så inom hockeyn och övergrepp så skickade han ett sms ett så här fint värmande sms och att det var modigt av mig att våga berätta att det är en förebild och hoppas att, att kulturen kan fortsätta att förändras till det bättre och då passar jag på att fråga honom eh, hur ser det ut med kontraktet och så, ja ah, jag, jag håller på att förhandla det Förhoppningsvis blir det klart när som helst. Och jag frågar hur trivs du där? Alltså, då sa han, jag trivs så otroligt bra tillsammans med den här staben. För att, att vara head coach, det är ju som att vara arbetsledare. Och, och få alla att bidra med sina styrkor. Så att vid sidan om så har han Jeff Jacobs, Mattias Kärnqvist, Micke Sandberg. 
Han har en, en fystränare som jag träffade på stackutbildningen som faktiskt var en av mina tentaledare, Filip Värmegård. Och Filip sa, alltså Filander är en grym ledare. Det är så otroligt kul att jobba under och med honom. För att alla får vara med och bidra. Alla får ha en åsikt när man sitter i tränarrummet. Sen när man går ut därifrån, då är det ju Filander... Och, och som pekar ut riktningen och ingen ifrågasätter ju det när man går ut i rummet. Och det är precis som man vill att det ska vara. Och Thomas Fröber då, som hittar de här så horna, de här nyförvärmen. Så att jag, jag tror att det här kommer bli en sån här stab som när de är klar med det här uppdraget i Oskarshamn. Förhoppningsvis kan vara med på nosa på SM-final, SM-guld inom några år. Så kan det bli en stab som kan bli värvad till andra klubbar i SHL eller ute i Europa. För de, de verkar ha en otroligt härlig kemi och energi tillsammans. Ja, varför, varför ser man inte det oftare att, att stab värvas? Utan det är ofta man plockar en hela tiden. Det borde ju vara rätt relevant att plocka allihopa. I och med att det är ju ett lagsamarbete där också. Hur tänker du kring det Erik? Ja det är... Exakt min tanke och känsla också. Jag har ju fått frågan, kan du inte tänka dig att gå in och jobba heltid igen med något lag? Och då ska det vara med en stav där man känner att man litar på varandra helt. Ja men till exempel att man skulle plocka upp en stav av, av, av oss som jobbar tillsammans nu på, på Viaplay Hockey. Det skulle vara helt underbart att ta, ta tag i ett lag tillsammans med er. Men de här som... Jag tror fortfarande, vi har ju pratat om det i så många år här i våran podcast, att det ser annorlunda ut nu jämfört med på 80-talet och 90-talet när det var en jättetydlig headcoach som var stålmannen, jag kan allt. Nu är det ju på ett helt annat sätt med jättestora staber. Och jag tror att vi kommer gå mot det vi ser i, i toppfotbollen. När Mourinho byter klubb, ja, då tar han med sig tre, fyra andra. När Svennis bytte klubb på sin tid då tog han med sig tårdgrip och några till också. Och vi har sett lite exempel i NHL till exempel Barry Trotz när han drog då tog han med sig assisterande och målvaktscoach. Så att det kommer att komma den tendensen till Sverige också. Hoppas jag i alla fall. Bara en liten, in, en, en liten grej där. Alltså det, när du sitter som klubbledare så är det det här som du är lite orolig för att man raserar så att säga, helt det man har byggt upp och, och, och man tappar en 3-4 man. Men därför skriver man ju också kontrakten. Det är samma sak som när du gör en spelartrupp. Du skriver olika kontrakten på ett, två respektive tre år. För då har du så att säga sju kontrakt att förhandla varje år. Sju kontrakt som du så att säga har möjlighet att både ersätta eller, eller skriva vidare med. Och på samma sätt så skriver man ju så med ledare nu. Har du en, en ass-coach på, på två år så kanske du skriver med headcoachen på tre och så överlappar de varandra för att du inte ska göra och tappa hela den här röda tråden och, och kärnverksamheten som sagt. Så att det, det, där är, det där finns det medel för att klara sig undan. Då. Det är väl därför det ser ut så i Sverige också att du får en eller två med det men inte en hel ledarstab. På tal om ledarstab så, så är det ju intressant. Filander för länge, Pennebon blir kvar i Färjestad. Det pratas om vad som händer med Samhallan. Det är väldigt mycket om coacher. I Djurgården just nu, Håkan, så är det ju de assisterande coacherna som är huvudtränare också där med Aro och Falk. Och så har det ju målvaktcoach Mikko och sen är det ju Joakim Eriksson och gänget kvar också. Vad hände i DIF? Vad har du hört? Jag tror inte det kommer hända så mycket faktiskt. Jocke har ju en väldigt stark roll och han har gått ut och tydligt och sagt att det är Falken Aro som, som tar det här vidare nu. Sen är ju Jocke väldigt nära laget. Vissa säger att han är för nära i vissa fall va? för att eh, han inte låter, låter fingrarna vara, vara från telefonen med sms till coacherna i alla olika lägen och liknande. Men eh, 
Så att jag tror faktiskt att det kommer se ut så här. Och, och det är lite också av den anledningen som vi pratar om penderborna. Det finns liksom inget bra alternativ som kan komma in och lyfta. Eh, sen vet vi ju inte liksom vad som händer. Eh, Garpenlöv sa upp sig nu, ska är ledig då för arbete nästa år. Han har en djurgårdskoppling som det har eh, diskuterats och, och spekulerats lite i. Så att, eh, jag tror nog lite beroende på också självklart vad som händer framåt med, med laget. För vi, vi ser ju nu, nu får de ju faktiskt tillbaka lite folk. Jag ska på Timrå-matchen på torsdag faktiskt med stor glädje och hoppas att se lite bättre i än vad jag sett tidigare. Det var ju upplyftande de två näst sista matcherna innan uppehållet. Vi glömmer väl Luleå-historien där. Ja, på tal om att lägga sig, du var ju på väg ner i omklädningsrummet, sa du? Ja, jag var lite förbaskad efter, efter ett par perioder. Så att säga. Det var mot Färjestad förresten. Ja, Men ja. så höll jag mig därifrån och det var väl det kanske som gjorde att de spelade bra sista då. <laughs> de kände att, att, att 22an mullrade på läktaren. Precis, det blåste, ja. lite, det blåste lite i flaggan där på taket och så då tänkte jag, oh, får hålla i. Ja, jag tänker... Det jag tänker efter, jag tror faktiskt aldrig jag har sett dig arg Håkan, under alla de här åren vi har känt varandra. Jag är inte den var... typen. Nej, eller hur? Du har fått ut det sen tidigare ja, kanske. Precis, precis. Ja, ja. ja men du är... Jag kopplar på en grej bara. Jag kopplar på en grej om att spela leda för det. Jag läste att eller Björn Hellqvist var också en av, av de få tränarna som, som hörde av sig. Jag, jag berättade att Filanda hade gjort det och Björn ringde och också Ja men tacka för att jag hade modet att gå ut och vi hade ett jättefint samtal men, men han sa också att, att han trivs så otroligt bra i läxan med Tjomme som sportchef och, och de han har runt sig, Fredrik Hallberg och Micke Karlberg och Alexander Milner målvaktscoachen som kom upp i år han slog ett extra slag för honom att han var superduktig och en stor anledning att, att Kaski så hittade sitt spel han hade ju lite trögt i början så att det ibland kan det vara intressant för poddlyssnarna och och också höra att det händer så mycket. Det läggs så mycket kraft bakom kulisserna för att utveckla spelarna och laget. Men det är ofta headcoachen som bara kommer i blickfånget. Så han sa, får du chansen att hylla mina assisterande och Milner då, som är en ung kille. Som är rookie i sådana här seniorsammanhang. Gör ett otroligt bra jobb. Petter Karnbro också, analytiken såg jag också förlängde lika långt som de andra. Och det är lite som Håkan säger, att man försöker hitta... Att, att, att när man förlänger kontraktet att de ska gå ut samma år så vill man göra en riktningsförändring blir det enkelt annars behåller man staben som man gillar Hur får ni ihop det egentligen Hellqvist med tanke på familjen är väl kvar i Ängelholm där du bor Erik är det, så? det är en bra ja. rikt upp till Dalarna Ja, de är det och ja, alltså utan att såklart gå in för mycket på privata saker så är det ju det är ju, när man har barn och, och bor långt ifrån då är det ju, som Håkan sa i början det blir en del ensamma kvällar och, och helst vill man ju träffa barnen och familjen så mycket det bara går men, men de, han åker ner hit jag brukar passera hans hus i stort sett varje dag för en av Jonathans kompisar bor bara hundra meter ifrån Björn Hellqvist och hans familjs fina hus i, i, här i Ängelholm så att när han har chansen åker han ju ner och är här och vice versa också så åker ju frugan och barnen upp till läxan när de får chansen. Men det är ett speciellt liv, alltså man blir ju gift med hocken. Och när du frågar om Rickard Wallin kärlek till hocken så, så är det ju att man, på något sätt man gifter sig, man blir förälskad med en sport. Det är en kärleksaffär som pågår livet ut för de flesta av oss. Ja, har man följt Björn så nära som, som vi hade förmånen att göra också i Röglund i tiden då när den där hemska sjukdomen då verkligen satt sina spår på honom så 
blev man ju så glad för dem. Jag satt nästan och fällde några tårar när jag såg Vikegård versus när han träffade Hellqvist där uppe i, i läxan. Det var verkligen känslomässigt starkt och oerhört kul, kul att se honom så pigg och så framgångsrik som han är. Björn, det är ju det är en riktig krigare om man får använda det där ordet. Helt klart, bra för läxan, bra för Björn då att han kör vidare där. Vi åker också vidare på det här spåret. Med, ja, vänta, vänta, vänta. Nej, nej, stopp, och... nu, stopp nu i Valentuna här. Jag bara säga en sak. Jag, jag, jag tittade lite på tabellen och tränar och allting sånt där. Det, det är lite faktiskt en, en, en jämförelse, en likhet egentligen med alla de här lagen som ligger nere. Timrå, Brynäs, Djurgården, Linköping i viss fall Färjestad som ligger där och, och kanske Malmö också lite. Det är relativt orutinerade tränare på samtliga de där fem alltså. Det är inte de här stora coachnamnen utan det är lite tränare i starten på sin elitkarriär. Man kanske varit på juniorlag eller någon division upp så att säga. Men det är sällan någon stor coacherfarenhet på de här lagen. Och det kan faktiskt vara någonting som man tänker på mer och mer. För att det som vi säger, man är arbetsledare, man är coach, man har en rätt stort inflytande på... På många människors vardag. Och det är kanske är det som är liksom förändringen i tränargebitet. Jämfört med bara rita cirklar och, och övningar och, och skrika lite i båset. Va? Så att, eh, det finns faktiskt lite såna här saker som man kan titta på tycker jag. När det gäller just eh, likheten tränare kontra resultat och passering i, i tabellen. Ja, det kommer väl ihåg Peter Sibnes krönika förra veckan när vi pratade om svensk headcoach till NHL. Han var ju inne på det här med det gäller att ha en filtkavaj och en stor bred mustasch. Ingen som har mustasch va? <laughs> det är väl ingen coach som har mustasch är det det? är underskattat <laughs> ja, det i svensk hockey med mustasch. Ja, exakt, tillbaka med de här frekansapolerna också. Nej men det är en intressant spaning Håkan. Helt klart ja. Och eh, verkligen så börjar det ju intensifieras där nere i botten också. Nu har ju lirat 18 matcher i SHL. Det börjar bli ett skarpt läge men det, det blir oerhört intressant. Nej, jag tänkte komma in på... Ja, men ni två, märker ni, märker ni en sak? Jag sitter i programledarstolen, märker ni det? Ja, ja. Vi, vi, vi härligt. Vi, vi, vi lutar oss tillbaka och bara väntar på frågorna. Men det kommer vara... Hawkeyes podcast. Vart är vi på väg, Håkan? Eh, ja, för tillfället så sitter jag och tittar på parkeringen på Södersjukhuset. Så det är väl någonstans dit då. Tack för det. Det, det, det är det jag har hört, Håkan. Enda gången du har blivit tyst i ditt liv. Det var när du kom till en sändning på HockeyVM för miljoner år sedan. Och hade glömt att kolla på att du skulle vara programledare. Ni gjorde några förändringar. Ja, VM där man skulle ja. ta alla positioner. Ja. Ja, den, och du Vikegård var i studion. Helt plötsligt var det att räkna ner att Nej, jag, tror faktiskt inte jag tror faktiskt inte att det var Vikegård. Jag tror det var Garpen jag hade av någon anledning som gäst där bara som satt där. Ja, jag vet inte varför. Men det var så, det var, jag kan säga så här. Det var rätt kul för att jag satt just innan. När vi skulle liksom gå igenom körschemat. Det här som vi gör varje program. Och så står det då, programledare så stod det HS. Så jag tänkte, ja, nej, jag frågar just Vem är det som är programledare sånt? Och tittar, Jag tror det var Magnus Dahlborn som tittar Ja men det är ju du Ja, men, men vart det är klart Nu så <laughs> Okej, så, så det var inte någon förberedelse Som jag ska säga så Jag hade ju inte, nej, fått, jag hade inte fått det direkt dagen innan alltså, Jag kommentera min första hockeymatch Hockey-VM i Quebec Kazakstan, Danmark och Ungern Fick ont i halsen efter Sveriges match Så jag fick två timmar på mig att plugga på så körde jag Leif Borg där. Det var nattmatchen i Sverige. Det var, det var inte många som tittade. Men det var inte helt lätt att lära sig kasakernas namn. Nu ska uttalas där på två timmar. Men man, <laughs> men man ska in i elden. Det är det det handlar om ju. Ja. Och det är ju den frågan om jag får sno programledarrollen lite. Bara att ta oss vidare i podcasten. 
Du kommer få frågan Håkan så du kan vara lite lugn här ja, och göra redo för att svara vad du tror om Alexander Holtz på tal det här om att förstärka ett lag antingen komma tillbaka till Djurgården eller spela vidare där borta. Han är väl uppe på sex matcher nu med, med Devil. Ja, fem. Vänta fortfarande på första målet. Fem tror jag. Är det fem? Ja, jag tror fem var det senast jag tittar. Ja, jag, jag har sett faktiskt tre av de här matcherna han har spelat och han, han, han har fått chansen att spela mycket. Han har fått chansen att spela powerplay. Eh, haft några bra byten några mindre bra byten inte egentligen lagt märke till han i någon större omfattning vilket innebär att ifrån den relativa succén han hade i Utica Farmalaget då, med både mål och poäng lite här och där och, och så att säga kvalificera sig upp i den här rollen så tror jag nog att han känns lite för valhänt och, och orutinerad för att spela NHL på det sättet som jag tror det förväntas i den, i den rollen som de vill ha och, och och sen har han Mercer där och de har gjort ett, pra, ett par bra kedjor som går bra där. Så att jag, jag är rädd för att han kommer att hamna i farmalaget relativt fort igen. Och i och med att han inte har gjort de här tio matcherna utan han har kvar så finns det nog chansen faktiskt att han kommer hem till Djurgården han också. Men jag tror mm. definitivt att chansen är så rätt stor att han kommer få spela JVM oavsett om han hamnar i Djurgården eller om han hamnar i farmalaget i Utica där. Underbart. Vad är, din, vad är din bild av det Erik? Ja, exakt som jag sa i studion eh, när du och jag Valentina satt och gjorde den eh, Devils-matchen. Det är, det är som Håkan säger, han har fått chansen att spela till sina styrkor. Mycket tid i powerplay, spela i, i ja, topp två-kedjorna, vilket gör att han får skickliga spelare runt sig. Och lite drygt tio minuter istid per match. Eh, men... Eh, det är jättetydligt för mig också att de, de kommer inte att offra första året på entry-level-kontraktet utan han kommer komma tillbaka till Djurgården och som vi sa om William Eklund eh, järnkaminerna är ju desperat behov av förstärkningar för att klara SHL-kontraktet så det blir perfekt för eh, laget i Håkans hjärta och det blir ju underbart för oss som ska följa JVM och alla tittare där hemma när jultomten går ut och kommer JD in och sen så får vi följa jakten på ett nytt guld där då Alexander Holtz, William Eklund, Simon Edvinsson och målvaktsparet och Wallstedt Klang blir några av nyckelspelarna. Ja, Håkan var ju inne på att till och med Raymond kanske skulle ansluta men det känns ju inte så sannolikt gissar jag men jag har starkt tro att han dyker upp på din lista Håkan om du skulle göra tre unga spelare som är stjärnor i NHL om ett antal år. Hur ser du ut på den? Ja, han är inte han egentligen överkvalificerad för det för han har ju faktiskt redan bevisat att han är i stort sett i den positionen. Spelar i första linjen, bidrar eh, hela tiden egentligen med mål och assist vid rätt tillfälle. Spelar ju nästan alltid också i första formationen när man är tre mot tre så att eh, jag tycker nästan han är överkvalificerad men han kan ju få en polare där i, i Simon Edvinsson i alla fall va? Eh, den här mm. backen, Frölunda backen som är, är alltså en, ska vi kalla den en, en, en Victor Hedman light än så länge. Jag tycker han är nästan stöpt i samma format som Hedman är faktiskt och, och jag tror att han kommer att rätt så fort Både segla iväg och, och segla sig in i en NHL-lag rätt så fort. Alltså. Sen vet ni 17 om jag inte ska lägga in Eklund i alla fall. Va? Han kommer ju spela det här året i Djurgården. Jag tror han kommer att vara också i San Jose nästa år. Jag tror han kommer att gå relativt fort upp i, i harangerna där och, och befästa en position rätt så topp. Så att jag tror att han kommer definitivt vara där, ja. Jag tror också Kalle Schelin kommer vara där. Backen från Leksand som vi såg i landslaget nu skadad lite oturligt i 
Karela här, men jag tror definitivt att han då, för han är ju också en sån här Victor Hedman light-kopia va? som man tittar efter nu med den här skridskåkningen, med den här storleken, med det här skottet, puckföringen och allting sånt här. Så att jag tror också att en kille som kommer att komma och få chanser att etablera sig, så att det tror jag är, är några som kommer definitivt vara där. Men sen har jag också tre små S i rockärmen. Ah, Okej. Okay. Och de är 04. Jag, tror, jag vet inte om han är 05 till och med. Eh, Dvorski, AIK-aren. Eh, den killen som är född slovak då, men han spelat i flämpan här och är uppe i AIK. Dalbo Dvorski. Vilken talang. Alltså, det är en kille som jag tror kommer gå in i NHL. Men det kan ta mer än fem år. Det kan det göra. Eller tre år. Det kan ta på fem år. Jag tror också ja. en kompis nere till dig, Marco Kasper i Rögle. Mm. En spelare som mycket väl då, med tanke på det spelsättet rivis lite, lite, lite vad ska vi kalla det, lite matchvinnartypen där, OM och sånt där. Jag tror han kommer passa jättebra in, kommer vara NHL inom en fem år också han. Och sen en, en djurgårdare, det måste alltid in en djurgårdare, det vet ni. <laughs> Jag visste det. det är läcker Mäki. Högerskytten som var med U20 nu och prova 04 har det där holtska skottet om man får kalla det så. Men är lite mer rörlig kanske och, och lite mer påhittig än vad... Och sen dessutom så har han massa 04 kompisar runt sig som man kan växa tillsammans med i Djurgårdsorganisationen. Så att jag tror att eh, där har vi en liten eh, diamant. En, en o, oslipad än så länge men eh, en diamant. 25 poäng har gjort på 16 matcher där med U20 med Djurgården. Han har väl testat på i SHL också? Eller? Ja, han har gjort det på matcher. Mm. Sen var han med nu i U20 också, i J20 och nere i Ängelholm senast. Då. Jag är inne på, inne på Elite Prospects här och Dalibor Dvorski, AIK-junioren som Håkan pratar om. Han är född, 05. precis som du säger, 05. Mm. 15 januari 05. Slovak, från Slovakien från början han har gjort två matcher med AIK i Hockarsvenskan 27 poäng på 18 matcher i J20 och AIK så här långt Men vet ja. du vem nästa stor nästa mål, eller nästa stjärna i, i svenska stjärna är i NHL då? Nej, berätta Lasse Johansson Mm jag tror, han blir, jag tror att med tanke på hur det ser ut i flera lag med rätt eh, osäkra målvakter så har Lasse spel inte gått eh, osött förbi. Va? Utan de behöver målvakter som står mycket, som orkar stå många matcher, som har den erfarenheten som Lasse har och framförallt som är så jäkla bra som han är. Ja, han kommer spela sig in inte bara i OS-laget utan i NOL om man fortsätter så här. Det är ja. extremt imponerande. Sannoliken, och det var ju en punkt på vår körschema lite senare, men direktören han drar ett eget körschema här nu, så att det är lika bra att vi tar en, en liten paus. Jag trivs i den här bara. stolen alltså, den är inte bra tycker jag den här stolen på mig. Jag ska hämta gratis dricka nu, det får man uppe på våning åtta, så, så är vi tillbaka om en liten, liten stund. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Via Play Hockey Podcast, det här nummer 329. Med nya förutsättningar. Dels så har vi ju lånat ut vår poddkollega och kollega i Via Play NHL-studion Rickard Wallin. Han är ju färgstad och är sportchef nu. Stort grattis till det jobbet Rickard och hoppas att du får ordning på FPK där. Men Södergren Granqvist och Janika Kide, vi kör vidare. Men vi har skickat in Håkan Södergren i programledarstolen och du fyller verkligen den där stolen med den äran Håkan. Aldrig hört dig så jag taggar någonsin tror jag att det är. Nej men här, alltså när man får bestämma egentligen, man kan gå in och stoppa, säga till och från sånt här, det här är ju liksom det är som att vara direktör. <laughs> ja det kan du ju, du vet hur det funkar Här visar man med hela handen och hela rösten vad, vad vi ska säga Gide vad vill du? Jag vill nu Håkan, det är att vi pratar om oroväckande nyheter borta från NHL Åtta eh, tvingas pausa sin verksamhet, tre matcher minst ställs in Där har vi ingen NHL-studio typ på lördag till exempel De skulle ju möta Rangers på bra sändningstid så vi får pausa NHL-studion också Vad sänder det här för signaler till dig Erik? Det blir en oro att vi inte får se best on best. För nu har Bill Daly och Batman och NHL nu har de möjligheten enligt det avtal de skrev på med NHLPA spelarfacket. Eftersom de varit tvungna att ställa in matcher på grund av coronautbrott i ett lag, i det här fallet Ottawa, så har de, kan de säga att de inte vill skicka spelarna till OS. Och det vore ju väldigt tråkigt för vi har ju längtat ända sedan 2016 när vi var i Toronto och såg de bästa göra upp mot de bästa så har man ju velat se det i ett OS och nu kan vi bli snuvade på konfekten. Vad tror du Håkan? Ja det, det är ju oroväckande nyheter. Dels att det är så pass mycket smitta i ett lag för att nästan ofrånkomligen så är det ju så att spelar man mot varandra och den här smittan ligger om man är på den här eh, smittperioden innan eh, som kan vara ett par dagar också så är det ju lätt hänt att den sprids vidare. Jag vet att i Norge till exempel för det blir ett och ett halvt år sedan så var det en match i, i jul, mellan jul, mellan två lag där domarna var de som egentligen var smittade och varit smittobärare och så spredde vidare i, i ligan. Va? Och det kan ju mycket väl vara samma sak i det här fallet. Så att jag tr- tycker att det här låter väldigt oroväckande. Framförallt i, i Kanada. För att det, <coughs> som inte jag har förstått det så är Ontario är väldigt hårt drabbat. Eh, jag tror att de har kommit längre faktiskt i vaccinationen och det i, i USA i, i de flesta delar. Så att eh, det här kommer att ställa till trubbel är jag rädd för. Mycket trubbel. Men, men då kan man ju också spä på Håkan med COL. Frölundas motståndare i åttondelsfinalspel Mannheim. Det var väl åtta spelare där som konstaterade smittar av covid. Ja. Det är ju matchen då med tanke på vaccinering och hela den här biten. Men hur känner du över det att man kör vidare ändå? 
Ja, jag, jag läste både vad man har pratat med från Mannheims håll och vad man har pratat med från Frölundas håll. Och, och man säger ju att man, man är så att säga, i sina egna små bubblor. Men det är just det här spelet på plan, i onklingsrummen, i, i båsen, i, i allt. Vi vet ju att den här miljön, en ishall så att säga, har visat sig vara rätt så... Gro, det, det är bra grodd av bakterien eller viruset i det här fallet då, i, i den miljön verkar som och det går väldigt lätt vidare så att, jag, är, jag är jäkligt skeptisk alltså, jag, jag skulle vara som Frölunda spelare och CD-mera också SOL ledare skulle jag vara skitorolig för att det här skulle komma ja. vidare in till, till både till Sverige och Frölunda speciellt men också till SOL. Ja Nej men så känner jag ju också. Vi minns ju hur det var i, i fjol och allting. Då fick man ju, då var det verkligen bara stäng ner allt så fort den blev smittad. Jag menar, du kan ju ha smitta men det, det kan ju inte bli att det slog ut att ge utslag för de två veckor. Nej det är väl den här inkubationstiden va? som man inte ja. liksom är riktigt klar över hur, pass den, hur stark den är va? och hur lång den är. Ja och vi såg ju det på nära håll när vi gjorde Sweden Hockey Games eller Bayer Hockey Games i, i Malmö Erik. Det var, det var ju omöjligt att skydda alla även fast det var en liten hockeybubbla. Ja, det var det. Och, ja, det var väl en fem, åtta domare inklusive programledaren för Viaplay. Det vill säga ja. du blev smittade. Ja, ja klara, men det var, det var ju som att, ett mirakel. Men, men det, var, det var ju inte kul för SHL-klubbarna. Dels att domarna blev smittade och vissa av spelarna också i Trekronia blev smittade. För att det går som du säger att hålla en sån där bubbla intakt. Du och jag, vi, vi var ju lite och spanade på övervåningen och såg ju att vissa ledare från andra nationer stack ut och in ur bubblan. Och, och, och då, då sa ju du ganska tidigt, men vänta, är det här en riktig bubbla som kommer vara säker när folk kan gå ut och in så där? Och det visar ju sig att det var den inte. Så nej, jag är väldigt orolig. Och sen också när man får rapporter från andra länder, både i Nordamerika men även i Europa, att det är väldigt många som vägrar ta vaccinet. Och, ja. och då, vad jag har förstått det, då ökar ju också risken för smittspridning. Hypotetisk fråga Erik, men tror du att det blir ett OS med NHL-spelare? Ja, jag, jag måste säga att jag är 50-50 nu. Eftersom också Bill Daly och de här NHL-bossarna säger så snabbt att ja, nu, nu, nu kan det bli att, eh, nu har vi möjligheten att, att inte släppa iväg spelarna. Det här är ju, det är ju extremt oroväckande och jag kan tänka mig att jag har tänkt om Tommy Åström och gänget och Henrik Lundqvist och alla som ska sända där då från Discovery från OS. De måste ju ha kalla kåra nu för det skulle ju vara ett enormt bakslag men för alla hockeyälskare och för oss som vill se de absolut bästa göra upp vore det ju väldigt sorgligt och tråkigt. Men det är ju ändå säkerheten först då. Och man får ju respektera då ägarna och, och de som, som, om det inte är tryggt och säkert att skicka väg och massor med matcher kommer bli inställda så de inte kan genomföra en 82-matchers säsong. Då kommer ju deras faktorer in i bilden. Så ah, jag, jag tror det är 50-50. Vad tror du Håkan? Ja, det är väl 10 januari som jag tror är, är deadline för att skicka in trupperna. <hör> och, och om det är NHL-spelare eller europeer då som sagt... Så att jag tror att man har till dess. Så att vi har ju lite tid att gå på vilket man ser vilken håll utvecklingen går åt. Men vi ska ju säga det att det är inte beroende på smittspridningen och risken för smittspridningen som NHL baserar ut det här. Utan det är ju helt enkelt att de inte får ihop spelschemat. I, ja. Om de måste ställa in matcher nu. För det finns ingen tid att flytta dem. Beroende på just den här tre veckors långa pausen för OS som ligan ligger nere på va. 
Och det är ju det som ställer till problemet då, för de har väldigt svårt att skjuta både till höger och vänster med tanke på andra åtaganden på de här sportkanalerna som har köpt rättigheter och liknande. Hallarna framför allt som utnyttjas till annat än till ishockey. Ja, det är en prekär situation och nyår. Man är så trött på det här. Det känns ju så att man bara åh, man droppar bara ner i axlarna och bara vill glömma det här. Men man vill se framåt nu. Det ska vara 82 omgångar, det ska vara fatfullt och festligt. NHL-stjärnor i OS, många som kommer till VM också. Men det, det känns ju att man får verkligen ta upp blicken igen och börja tänka med sunt förnuft här. Ja, men det, vi, vi det, är bara, det är bara vaccin som hjälper. Det säger ju alla. Det är bara vaccinera, vaccinera sig som hjälper. Det mildrar sjukdomsförloppet. Det, risk, det drar ner risken på att, att smitta vidare- och det är en enda sättet så att säga, så man kan få kontroll på smittan. Så att, jag förstår inte de här dubbel, de som är så svåra att tro på det här med vaccination. Va? Det, det, för mig är det en gåta hur de tänker. Ja, vi skulle kunna göra en lång podd om det där också. Läkarpodden kanske är nästa <laughs> grej. Där. Direktör och läkare. Jag lånar, ut, jag lånar ut programledarstolen till någon annan då. <laughs> ja, är du är nära Södersjukhuset eller? Nej men du, fråga... Fråga det Peter Gida, han har kommit på en ny säsong med på gränsen, ser den. Det är ju otroligt gripande och bra. Men en, hans polare, den här doktorn, det är doktor Mikael, han som är så brun. Han kan ju ja. komma in och gästa podden. Precis. Ja, det är bra. Vi, 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 jag skriver upp det här så har jag noterat det. Vi är in på det spelmässiga också i NHL. Och vi stannar väl lite då med negativ syn på allting. Vad händer med Vancouver, Håkan? Ja, det är det. Alltså de har ju gått från, från eh, ner i botten till att vara väldigt högt uppe i förväntningarna. Ner i botten igen spelmässigt. Va? Och, och nu är de faktiskt lite eh, i krisen. För nu börjar det då eh, trycket på Travis Green blir rätt så stort. För att eh, Jim Benning som har fått all skit tidigare då skaffade, eh, skaffade ju rätt fram ett bra, ett bra lag till honom genom att han löste då Bowser och, och med... Eh, Eh, Queen, nej förlåt, Quinn och Elias Pettersson till slut och, och hade mm. alla under kontrakt på Kolsin kom in och tittar du på manskapet så är det faktiskt rätt så bra lag som man har nu det är inget fyskande laget som, som de ställer på isen men nu uteblir ju resultaterna Elias Pettersson är helt under isen man får inte fram mycket från Quinn Hughes heller för tillfället så att nu, nu är det mycket tyvärr som hänger på Travis Green och, och risken är att han får selkesnöret, det tror jag faktiskt. För att någon måste gå som det alltid heter när det är någon som när ett lag underpresterar. Va? Och det är ju oftast inte laget utan det är någon annan då, i sportchefsrollen eller i coachrollen återigen nära. Ja, för så som Högland glänser ju nu med de där stora stjärnorna som Håkan är inne på som ska göra det med nyskrivna kontakt också. Lyser med sin frånvaro. Varför har det blivit så tror du Erik? Vår gode vän Rickard Wallin brukar ju ofta prata om förväntningar. Att det är, det är en av de svåraste grejerna som, som idrottskvinna eller idrottsman att, ha, att lära sig hantera. Och förväntningarna var ju väldigt höga på Vancouver inför den här säsongen. Med de korrigerarna som Håkan pratade om och förlängningen av kontrakt. Och på Elias Pettersson som var skadad mycket under fjolåret. Att han nu skulle vara frisk och, och få en... En sån här dundersäsong där han med och hotar topp 10. Det har ju blivit precis tvärtom. Han, han tycks ju ha tappat allt självförtroende. Och det vet ju vi. Alltså, det, det är ju så otroligt viktigt att, att du tror på det du gör. Men, men just nu skulle han behöva en suverän mental coach. Som kan liksom vrida 
tankarna rätt så att det blir lite mer plustankar i hans hjärna som sprides ut i kroppen så att han börjar göra det han kan. För han är ju långt ifrån sin kapacitet. Det enda stora glädjeämnet är ju Högland. Jag tror han har gjort fyra mål på de tre senaste matcherna och, och, och bidrar utifrån sin position. Men som vi har sagt så många gånger förr, alltså de bästa spelarna, de måste ju vara bäst och leda laget. Och så har det ju verkligen inte varit i Canucks. De har bara vunnit fem av 16 matcher så här långt och ju Långt ifrån en slutspelsplats. Men de är inte sämst. För det är Arizona. Hur länge sedan var du såg ett lag av den kapaciteten som Arizona visar upp i världens bästa hockeyliga, Håkan? Ett bra tag sedan där. Ja, det är väl det. Hur, hur, hur illa såg det ut för Colorado för en 5-6 år sedan? Var det ungefär på den nivån eller är det ännu längre tillbaka? De hade ju något Nej, det var, det var riktigt. De tog 48 poäng bara på 82 matchens ja, säsong där. Precis. Då var det riktigt risigt. Ja, exakt. Så att det är lite så. Men, men alltså i, i Arizona så har det ju liksom aldrig varit ishockeyn på något vänster som har varit i fokus tyvärr. Det har alltid varit saker utanför, utanför rinken. Personalen, ledningen, managernas fifflande med lite regler, NHLs... Eh, orderbok. Alltså det, det, det är så mycket egentligen som har varit fel och som fortfarande går fel. Bara det här med arenan, var de ska spela och intresset från publiken där nere. Så att, ja, det, det känns som en sån här never ending story. Eh, alla trubbel som dyker upp. Och, och som sagt, hockeyn är aldrig det som är det centrala samtalsämnet där nere. Tyvärr. Va? Så att, det är ju självklart jag tror att det är ett bekymmer och att det är ett bekymmer som man är som är nästa grej som NHL kommer lösa på ett eller annat sätt om det blir egabryte eller om man kommer att flytta laget eller något liknande va? jag tror att det är det man nu efter att Seattle så att säga, är inne så kommer det vara nästa moment ja, för det är ju jobbigt att se ett lag så tidigt i säsongen, vi såg ju dem i premiären mot Buffalo var det Erik men det har ju inte hänt någonting tänk en sån som Kessel när han kommer till jobbet varje dag, hur tror du han är? Minns du vad jag sa i den studion? Det här kan vara det sämsta lag jag har sett ställa upp i NHL i modern tid. Alltså det, det har varit som en tågkrasch. Bevittna en tågkrasch som jag såg Jonathan Linkvist skrev inför säsongen. Våran eminenta reporter. Och, och det har ju bara befästs exakt det. De har ju misskötts från toppen genom hela organisationen så har det ju varit... Helt otroligt märkliga beslut. Och, och just Phil Kessel, kommer ihåg, han hade ju något jätteläge där, något friläge och missad. Då satt han efteråt och skrattade i båset. Och du sa, titta så där ser det ut när man egentligen inte, man vill inte vara där. Det sa ju du Niklas, när, när inte kameran var på. Och jag instämmer till hundra procent. Och, och det blir ju bara, de, de får ju, det kommer de ju inte säga utåt. Men, men de kommer ju hoppas på att de får vinna draftlotteriet och... Och gå för topppixen i, i draften. För, men ändå fast de gör det, det som Håkan säger. Alltså det, det kan vara att vi, vi kommer inte få se så mycket mer hockey i Arizona de närmsta åren. Utan att de, de hittar något annat ställe att, att ha det där laget på. Ja, det var ju en sak när Chicago var eh, hela Amerikas sämsta lag. När det gäller alla professionella idrott och sånt. Men, men där fanns, fanns det och finns det lite hockeykultur. Det är precis som ni är inne på. Båda två, det är ju helt annorlunda i Arizona. En match har de vunnit så här långt. De ska ju spela dryga 70 matcher till. Så att de, de har ju i alla fall möjligheten att förändra någonting. Men vi, vi är ju positiva. Vi stannar vid de lagen som briljerar och accelererar uppåt i tabellen. Carolina har ju varit där hela tiden. 
Eh, vunnit 11 av 13 matcher. Florida går också bra, Håkan. Toronto har verkligen hittat formen också nu. Två raka vinster för dem. Eh, om vi stannar på den östra sidan. Ser du de här lagen som att det är sådana lag som, som kommer hålla hela vägen? Eller hur tänker du? För det går ju få de här formtopparna under 10 matcher. Så är det ju med många lag. Det gäller att hålla i. Ja visst gör det det och eh, jag tror att det är mest stabila av de där lagen i Florida faktiskt som har eh, ett jäkla bra lag. En fantastiskt snabb första line med Duclair och Verhege där och så Barkov som är smart att lägga puckarna på. Va? Eklund som jag pratade om då, Ekblad som kommer tillbaka och är fantastiskt bra igen så att eh, de tror jag definitivt kommer vara kvar där. Toronto, oh, det blir lite sådär... Ah. Jag är inte så helt säker för att lagmässigt så funkar de helt okej okay nu men där är det faktiskt två spelare som utmärker sig. Campbell i mål och Matthews i fronten alltså. Blir någon av dem igen skadad eller tappar formen va? Då är de tror jag fortfarande, då kan de vara tillbaka där, där de var första 3, 4, 5, 6 matcherna när det inte gick så bra. Men ja, det, jag känner som att Florida är ett säkrare lag, ett stabilare lag än vad Toronto i alla fall har de där som spelar bra hockey för tillfället, bägge två ja, Och på västra sidan Erik Minnesota fortsätter att gå bra ja. Vinster på 14 matcher, Winnipeg är upp också Edmonton som folk bara, ja men de kommer ändå inte miss- eller lyckas när det blir slutspel, de är alltid bra i grundserien eh, Anaheim du lovade ju Hampus Lindholm till, till VM, nu är de på ja. andra plats i Pacific vad känner du över det? <laughs> ja, alltså jag, jag, jag skrattade så mycket när jag, jag såg att det här hade vunnit sin sjunde raka match. Ja. Och, alltså John Gibson i målet, som han läser spelet, Hampus Lindholm, han, han är plus i varenda match. Han spelar över 20 minuter, han ser ruggigt bra ut. Jag refererar till att jag träffade honom ju här i, i Hightanken när han var och tränade själv. Han har ju också tränat med Rögle som under försäsongen innan han åkte över. Så han dominerar ju från bakplan. Och sen så att de eh, har den här coachen Dallas Eakins. Kom ihåg honom? Han var ju uppe i, i Edmonton och fick sparken där. Och, men, men de som har haft honom säger att, att det är en riktigt lite Rod Brindamore-typ. Sådär. Så han, han håller sig själv i väldigt bra shape. Och, och han är otroligt noggrann. Och han verkar ju få med sig hela den här gruppen. Och så de, de kommer absolut inte vinna någon Stanley Cup eller någonting. Men kan de ta det till slutspel, då har de gjort det otroligt bra. Och det är ju perfekt. Hampus kan ju spela en slutspelsrunda då. Och sen så kommer han till Finland och hjälper tre kronor. Ja, du, du, du ser det fortfarande, det här. Ja, du, hade, alltså, att de skulle ta sig förbi första rundan. Det, det, det skulle ju vara helt otroligt. Jag, jag måste också prata lite om Kalifornienlagen. LA Kings har ju sprattlat till, hade ju en, en tuffare start men sen vann de ju flera matcher i rad och har ju tagit poäng tror jag i åtta eller nio av de senaste tio matcherna. Så, så det finns lag på soliga ställen som, som gör det väldigt bra. Ja, men så är det ju verkligen. Håkan, om man bara kommit nu och bett dig om ett svar på det laget som du känner att ja, det här laget kommer vinna Stanley Cup i juni. Vilket lag är bäst nu enligt dig? Oh, den hade du inte skickat innan. <laughs> <laughs> Nej, men jag, jag, ska vara, jag ska vara lite småkaxig då. Jag ska faktiskt säga Edmonton. Ja. Wow! De har ett, äh, ett go ett flyt nu där de har spridit ut lite på, på fler spelare än bara äh, McDavid. Alltså för att säga att riktigt ärligt så är det så här, dry sight eller övergävlig för tiden. 
Alltså den där ja, pucken, den, den, ja, den bara fastnar på det där bladet. Han hittar en, en, antingen skott upp i nedtaket eller så hittar han bladet på en medspelare hela tiden. Han, han, alltså, han ser ju ut som en finlandsbåt när han kommer och kör. Va? Det går så sakta och det är så stora svängar tycker man. Men satan vad effektiv han är alltså. Ja, 59 mål har de gjort på 14. De har vunnit 14 matcher. Spelat 14 matcher, vunnit 11. 59 mål på, på 14 matcher. Och det, det är ju de här två, det är, för man nämner ju alltid, precis som du är inne på, så blir det alltid McDavid, McDavid, McDavid. Så sitter man i poängligan, aha, Dreisaitl, han toppar med ett par poängsmarginal ner till McDavid. Nu spelar de ju tillsammans ofta då i, i powerplay och den biten också. Men ändå, Erik, känner du också att det kan vara lite vassare armbågar på Edmonton den här säsongen? Definitivt. Och de har ju också berömmer att de har, de har haft ändå tålamod. Alltså Puljo Järvi. Som ju inte färgade in alls så hade det jättesvårt första åren där. Han är ju uppe i toppkedjan med, med McDavid och, och, och Hyman. Zach Hyman är ju en sån här Håkan Södergren-typ. Alltså otroligt bra att ha ett lag. Han är rivis lite, vinner tillbaka puckar och har en lite sån här mean streak också. Tror du så, du säger att det är direktör? <laughs> Okej. Okay. Men, men sen, har du, sen har du då Dreisaitl och Nugent Hopkins och Yamamoto i andra kedjan. Och, och de har bättre djup också där bakom. Alltså att de chippar in Fogli, McLeod, Harris, Benson, Ryan, Sevier eller vilka de nu spelar där, där nere. Bidrar mer. Och så backparen med Nurse, Bouchard, Keith, Duncan Keith, veteranen som de tog in från Chicago. Cece och så Russell och Barry. Så att jag, jag håller med Håkan om att, att det här är det här börjar. För att det vore ju så otroligt kul att se... Världens bästa spelare, dominanten McDavid och en av de absolut bästa, Dreisaitl, går långt i ett ständigt kapslutspel. Förstå vilken bast det skulle bli där borta i Kanada. Ja, en av världens bästa. Jag vill ju ha fram svar nu, Erik. Vem är bäst i världen? Världsrankingen från topp fem. Tempo. Oj. Ja, så här. Jag börjar med en dansk dräng längst bak. Fredrik Andersen, han bytte från Toronto ner till Brindamore's Carolina och som han har gjort det. Han är bästa målvakten så här långt. 1,77 insläppta per match bara, nästan uppe på 94%. Den lugne store dansken har inlett den här säsongen strålande och kan föra dem hela vägen till Stanley Cup faktiskt. Carolina är en av favoriterna för mig att, att kunna gå hela vägen. Jag stannar lite i ett lag vi pratade om nyss. Anaheim, Troy Terry 24-åringen han får komma in, det är inte såna killar som kanske kommer vara med någon fler gång men det han gör just nu, han är glödhet han är en av veckans stjärnor han har gjort 11 mål på 15 matcher och 20 poäng totalt för sitt dags och leder dem i offensiven så att han är värd att vara med där på en fjärde plats men annars är det ju Alexander Avechkin det går inte att bortse från honom. Den hungen, den frenesin och den otroliga förmågan att göra mål. Och det har bara kommit ett mål från hans kontor där han står och, och bombar. De andra målen, han har gjort 12 totalt, har kommit från andra positioner. Så han är eh, bättre än någonsin på många sätt skulle jag säga. Men där uppe i toppen, där är de. Radaparet i powerplay, men annars spelar de i varsin kedja. Connor McDavid får vila lite från tronen. 27 poäng på 14 matcher för McJesus. 
Men Dry Zwei Eins. Leon Dreisaitel <laughs> på första plats just nu. 31 poäng. Toppa poängligan i världens bästa liga. Tysken är förträfflig. Wunderschön. Danke Dreisaitel säger jag för showen så här långt. 15 mål, 16 assist. Ja, det sa han ju till dig också när vi hade honom i, i våran studio på besök. Eh, oj, vad trevligt. Tack för att du har tittat på alla mina mål. För du har ju sett på alla målarna han gjort. Ja, han ja det var några år sedan. Skulle jag göra om det här nu så skulle, skulle det bli... Eh, och det blir många mål till då. För det var ju några år sedan vi gjorde det. Men det är ju en tänkande spelare. Vi har ju pratat om det förr. Hans pappa Peter Dreisaitl som... Håkan säkert mötte när det begav sig i landslaget. Var ju en väldigt smart spelare också. Så Dreisaitl vet han vad han gör och han gör det bättre än alla just nu. Tyskland gäller att se upp för. Det är en nation som verkligen är på väg. Det har vi sagt länge nu men det borde väl intensifieras lite. Då. Och ett intresset framförallt när Dreisaitl dominerar världens bästa hockeyliga. På tal om landslag Håkan, hur bra var Triklone i helgen? Lika bra som vi tänkte som vi pratade om i podden veckan innan faktiskt. Ja. Det här var ett av de bättre landslag som Garpen har tagit ut, sa vi på förhand. För att det var spelande be- spelare, det var kombinationer mellan spelare, offensiva, defensiva, eh, backar som var mer kompletta, större, starkare. Eh, men framförallt så tycker jag att man spelade, eh, vad ska man kalla det? det spelet som passade mot respektive motståndare. Man hade liksom både ett A, B och C-spel. Mot Tjeckien var det ett visst typ av spel när man hade egentligen varit svårt att komma in i tempot men på något vänster klarade att kämpa sig in och, och vinna matchen. Eh, mot Ryssland var det en helt annan historia och där måste jag säga att var man lite tursam att man hade det, det stödet bak i målet som man hade då spelade jättebra den matchen tycker jag där. Och eh, mot Finland så var det ju en helt annan historia med det gamla vanliga tuffa närkampsspelet och rätt så stor kanonad mot Lasse Johansson återigen i, det, i den matchen. Så att, eh, jag tycker det var kul att se att det var så många spelare som visade framfötterna och framförallt att eh, vi fick se ett, lag, ett vinnande tre kronor för det ska, du, ska vi säga, det är vi inte bortskämda med. Nej, jag var också inne på det. Resultaten har ju inte, har inte varit bra där. Men det var som du sa, jag tog med mig det också. Det här är ett roligt. Tre kronor. Vilka namn är det som sticker ut tycker du då? Du, du har varit inne på Lasse Johansson, Håkan. Men i övrigt har framåt. Jag sa ju Olofssonen och där. Schelin definitivt va. Jag tycker också att eh, Terminus dominerade i plan totalt när han var inne. Både mm. i powerplay och vanliga fall. Kanske lite väl iskall med pucken ibland. Men det, liksom, det måste man ge dem eh, när man har det spelgenit och, den, och de handlederna han har också att leverera passningar. Eh, Lander, Bromé eh, Olofsson eh, tycker jag var bra vi hade ju också även en, en eh, tuffare spelare som kanske inte riktigt kommer med i, i framtiden också Delarås då, som hade kunnat liksom kämpa ner finländarna framförallt när det behövdes i lite tuffare moment så att, eh, jag tyckte det var ett kul lag va? Och jag, det, det ska bli spännande att se hur många av de här som blir aktuella till VM för jag tror det här laget är det som har kanske Flest spelare flyttar fram sina positioner. Nu ska vi se sen när det kommer till eh, i Svestia som jag fortfarande kallar den då. När KL-spelarna framförallt kommer in. Va? För det har de mm. ju sagt att det är KL-spelare då för att eh, Schweiziska ligan spelar och då blir inte de här spelarna aktuella. Så att vi har en rätt så spännande dynamik i eh, slaget om platserna till ett VM-lag som kan göra att eh, VM kommer bli en intressant historia för Tekron i år. Ja, jag håller med dig. Och som Erik var inne på, Channel One då med 
Kanada med i leken också så det blir ytterligare en match där. Ni kommer se samtliga på via Play och på våra andra plattformar. Där. Var det något som du ville fånga upp där Erik från helgen? Ja, jag tyckte Håkan som, som såg intensivt matchen. Jag, jag såg fläckvis, jag såg den här ryska supertalangen Mitchkov som vi kommer få njuta av i junior-VM när han Mishkov. gjorde Storro. Mitchkov som vi gjorde på, på Gustav Lindvall. Grattis till Lindvall som gjorde sin trekronedebut och det blev seger. Han var jättebra i första perioden när trekronor var lite sömniga och, och det var ju en av anledningarna att, att de sen kunde vinna matchen. Men att få se den här super begåvningen som jag njuter av jag och grabben Jonathan brukar kolla på Youtube ibland bara highlights vad han har gjort i juniorled och borta i KL det är ju en sån underbar spelare alltså vingslag från CCCP som, som Håkan mötte på 80-talet och honom ser jag fram och, 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 och titta på men vi har berömt Lasse Johansson Gustav Lindvall också, väldigt bra målvaktspar som, som var en stor del att man kunde vinna men också Pontus Holmberg, jag vet inte om du sa honom för det bröt lite här. Men, men just Anton Bengtsson också vill jag lyfta fram som jag har sett på nära håll i, i Rögle. Alltså otroligt jobbig han är att möta för motståndarna. Och sen Carl Klingberg. Alltså den här Carl Klingberg och John Klingberg. Jag träffar ju hans föräldrar Anders bland annat poliskonstapen i gymmet där på Clarion när de skulle spela eh, någon match för några år sedan. Och eh, även mamman. Och jag förstår var de har fått den här härliga energin av. Och Garpelöf sa ju efter matchen också i intervjun att han bidrar ju med väldigt starka kvaliteter Karl på isen. Men också vad han gör utanför isen är en dimension som gör att han är högaktuell för att spela ytterligare ett VM. Han har ju varit med och vunnit VM-guld tidigare. Ja, det var viktiga vinster och jag tror att det där stärkte Garpelöf mycket. Det känns precis som att han knöt näven i fickan lite nu ska visa det här min sista säsong. Låt mig ha de bästa spelarna jag kan få tag på nu och ha tillgång till. Så att en härlig inledning. Rulla vidare med, med Channel One och sen ser det ut på ytterligare turneringar innan VM i Finland kommer i maj. Även det är allt exklusivt på via Play. Damkronorna. Vi pratade ju med Valentina Alisana förra veckan som sa att ja, men håll ut. Någonting är på gång med svensk damhockey. Och hon fick ju rätt. Klara för OS och det var starka bilder uppifrån Luleå. När man fick se damkronorna jubla. För det där betyder mycket. Håkan, hur glad blev du över avancemanget? Ja, men det, är, det är lite fylkingstämpel över hela. Liksom. Äntligen ja. lite framgångar ja. för damkronorna. Mm. Det har de banne med saknat det under många år nu. Så att, eh, de har faktiskt gjort det bra. Det, det ska vi lägga till dem. Det har varit en sakta, och se, sakta men säker stegring av både kvalitet tycker jag och, och ambitionsnivå. Va? Så att... Eh, men det är fortfarande de här lilla, lite äldre namnen, alltså Sara Gran och Emma Nordin till exempel som dyker upp och Lövengen där. Så att vi, vi har fortfarande tror jag ett par år till med en, en tillväxt på damsidan, rent kvantitativt men också kvalitativt va? För att eh, såg ni tjejernas tv-puck helgen innan? Ja, Alla de här forwardsspelarna som briljerade va? Och, och fortfarande, eller redan, redan spelade då SDHL, vi sa dem som sagt, så att eh, det finns en hel del unga talanger som behöver ett par år utvecklas och vi pratade ju, och det gjorde ju också eh, Valentina om just behovet av idoler, att se och lära på, på, från egna spelare, tjejspelare i damkronorna och det tycker jag att det har man fått nu och vi har också väldigt unga intresserade löften ifrån då, så att säga tv-pucken som får se på de här och, och visa och, och att de kan bättre och, och tävla liksom om att bli bättre som ett lag ihop va? 
Och det är banne med mycket viktigare än man tror faktiskt för utvecklingen av damhocken. Ja, och just engagemanget för damkronorna. Åsa Edlund Jönsson som är sportchef på SVT twittrade ju ut dagen efter att matchen, jag tror de spelade i lördags, då var det 800 000 tittare på SVT på, på damernas match. Just det här med att bygga idol och hela den biten. Och sen var det 324 000 och då gick matchen samtidigt nästan som Sveriges VM-kvalmatch mot Spanien. Det är sensationellt. Bra siffror tycker jag. Häftigt. Och det är... Ja. Mm. Det, förlåt att jag kapar Men det är ju exakt det som behövs För att det ska sitta unga tjejer Och, och bli hänförda Över den här glädjen Och, och artisteriet Som, som stundtals vad heter det, Bjuder på ute på isen Och sen blev det ju dramatik också Och det elementet är ju, är ju kittlande Så det lovar jättegott Och så är de ju sen i trygga händer också När, när det finns ledare som Valentina Som kan ta hand om de här oslipade diamanterna När de kommer upp och, och ska lära sig Spela den här underbara sporten Ja, underbart Det var ju podcast nummer 329 En fin artikel i DN Kan vi rekommendera idag om dig Erik Som Johan Esk har skrivit Hur kändes det att vara tillbaka i studion Efter allt som har hänt runt om dig Ja, det var... Det var, jag måste säga att det var ljuvligt. Jag sa det till Johan och Jonas som förresten tackade för det härliga bemötandet från, från dig Niklas och hela gänget där med all personal. Som, de kände sig verkligen välkomna och det gjorde jag också. Alltså det, det är det som är egentligen kärnan i hur lagsport ska vara. Att, att man, man känner att man, är, man får vara med och bidra och man, man känner värmen och att man är välkommen som man är. Och sen så, så bidrar man med sina egna bästa egenskaper för att försöka skapa ett bra resultat tillsammans. Så jag längtar till nästa gång. Det blir väl helgen därpå då som vi kommer göra NHL-studio tillsammans igen. Vi tre och, och hela vårt underbara via playgäng. Och, och Valle som sagt, han kommer inte vara med på ett tag nu men vi har ju sådana som Niklas Lidström och Mattias Nordström med flera som kan komma in och täcka upp. Men jag vill återigen eftersom det kommer en andra våg nu med massa jättehärliga människor som skickar och vågar berätta om sina historier de har varit med om. Både otroligt gripande och, och fruktansvärda och vissa berättar om fina, fina händelser och som jag sagt förut, tillsammans kan vi ju förändra och göra miljön säker och trygg för alla som ska utöva hockey så lyssna, prata och våga agera när det behövs. Ja, för hur ser du på allt det här Håkan, den här vågen som du har sköljt över, framförallt över hela Sverige? Alla har ju nästan uttalat sig om det. Alla är berörda. Ja, nu gäller det bara att folk tar tag i och gör någonting åt det också. Att man inte bara pratar. De tomma orden är väldigt onyttiga. Utan de som jobbar inom idrotten eller håller på inom idrotten de måste se till så att, säga att vara vaksamma och jobba för ett positivt klimat. Sätta ner fingertopparna i jorden och känna hur det hur låter i omklädningsrummen. Hur, hur är lagen formerade? Finns det den här typen av problematik? För att det är ju som Erik säger där, alltså att det dyker upp väldigt, väldigt många berättelser. Förvånansvärt oroande många berättelser om att det här redan eller fortfarande är ett problem. Och det, det måste jag faktiskt säga att jag hade inte trott att det i den omfattningen att det skulle vara den reaktionen som det har blivit. Jag är, jag är både förvånad och, och lite oroad över att det kan vara så fortfarande. 
Ja, det är bra att du säger det, Håkan. Det är, jag bara säga det. Bra att du säger det, Håkan. För när jag, när jag drar min, berättar min historia om det här stora övergreppet vid inkylning när det, det gick långt över gränsen på den tiden. Det var ju en strukturfel. Så att jag klandrar inte de som gjorde det mot mig utan alla var vi offer för en väldigt sjuk kultur. Och dessutom då en tystnadskultur man inte vågar säga någonting. Så det är ju en del att vi förändrar det. Ta bort de där grova inkylningarna med alkohol och övergrepp och så. Och en annan del är ju som, som Håkan säger. Det är ju vardagen. Att mobbningar och kränkningar och förlöjlande får inte förekomma i det lilla heller. Oavsett vilken idrottsmiljö man är i. Och det är där det stora jobbet behöver göras för att skapa en trygg och säker miljö. Ja, men det är en bra bit på vägen och allting är igång och det är enorm respekt som jag sagt innan Erik för det du har berättat och hur du har agerat men här också som sagt, vi står bakom dig precis som kampanjen där som Erik Rönnberg har satt igång det är underbart, det är bara att haka på den också köp de där snygga tröjorna, finns det i försäljning nu och pengarna går till ett bra ändamål Håkan, du är programledare så du ska avsluta den här podcasten nummer 329 vi vi lutar oss bara tillbaka, jag och Erik nu och gott oss i din avslutning som du säkert har skrivit ner på ett papper. <laughs> jo då. <laughs> Nej men jag skulle vilja bara tacka för ett visat intresse och härifrån studion på, vid, på Ringvägen i Stockholm och ifrån kontoret i Engelholm. så tackar vi nu vår programledare Niklas Valentuno Gide för hans insats ifrån köksstolen hemma i köket i, på, i Valentuna. Så att, tack för visat intresse. Här var via Play Hockeypod nummer 329. Vi hoppas att ni har en god lyssning och vi önskar er välkomna nästa vecka igen då nummer 330 är på gång. Så tack för idag. Andas och njut. Andas och njut. <laughs> det är magiskt. Hockeyvänner. Det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeysvenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. <laughs> det är så bra. Ja. Jag huskar det. Södergren jublar. Hög frekvens, högt tempo. Deflected in a save! Rebound save! Oh, that was brilliant! Oh my goodness! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Via Play Hockey Podcast presenteras i samarbete med EliteProspects.com och Gatorade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.